0: Buenas, buenas, ¿cómo va? Hoy quiero arrancar un, el episodio de una manera distinta. Como ven el título dice Barbie Branded Content y quiero empezar explicando qué es Branded Content y por qué lo voy a relacionar con Barbie. Dead content es un concepto que vi hace poco, en este último cuatrimestre, en mi clase de publicidad. Eh, pero bueno, me parece que tiene mucho que ver con lo que está pasando con Barbie y lo que va a pasar con las próximas películas eh, y las que ya estuvieron apareciendo estos, este último año y las que van a aparecer en los próximos. Entonces, bueno, mi mini definición... Eh, medio a lo criollo de qué es Branded Content, que lo acabo de ver, es la conversión de la publicidad a entretenimiento. O sea, es cuando una marca hace entretenimiento sin asociarlo a ningún producto, eh, o sí, no, no, no importa mucho eso, sino que la marca se propone eh, hacer entretenimiento del tipo que sea, entonces se termina asociando ese entretenimiento que se produjo con la marca. Por ejemplo, eh, un caso muy conocido y que mismo bueno lo vimos en la clase, es el de Red Bull. Eh, Red Bull es una compañía con muchísimo branded content. Eh, bueno, primero que nada tiene una línea de Fórmula 1, que no es menor, o sea, es una marca de energizantes, Red Bull, pero que se metió en Fórmula 1 en eh, fútbol, en distintos deportes eh, y también por ejemplo el desafío este muy conocido del de, eh, tipo este que se tira de la estratosfera y se cae en, ca en caída libre entonces lo que hace ahí Red Bull es asociar la marca Red Bull con un ideal en este caso un ideal de riesgo, velocidad, peligro entonces todo lo que es Red Bull o sea, la identidad de Red Bull se ve muy reflejada en el entretenimiento que hace también. Como que no es eh, al azar, no es que Red Bull un día se despertó y dijo, a ver, eh, sí, Fórmula 1. No, 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 es una estrategia pensada donde se está asociando eh, la idea de Red Bull como algo peligroso, eh, extremo. También, bueno, su producto despierta un poco también este, este sentimiento no de energizante de, de energía, de, de poder. Todo eso asociarlo con... Este tipo de entretenimiento eh, O por ejemplo un, uno, un ejemplo que también me gusta eh, Llamar la atención Porque es una aplicación que uso mucho Es la aplicación de Nike Rank Club Es una aplicación que hizo Nike eh, Que es básicamente Como un Acompañante Estadístico de las salidas a correr que tiene una persona o sea, vos agarras esta aplicación, te la bajas y antes de salir a correr tocas un botón y te mide cuánto corres, cuántas calorías quemaste la, el distinto eh, tu distinto ritmo de, y, y todas estas características también te va motivando, tenés desafíos eh, entonces Nike acá lo que hizo es asociar eh, como el bienestar y el eh, como la motivación personal con la marca Nike y lo hizo a través de esta aplicación. Eh, hay muchísimos ejemplos de esto, hay un montón, eh, me parece innecesario como nombrarlos porque no, no, no quiero hablar de eso, sino de cómo se relaciona con Barbie. Pero bueno, el objetivo final del branded content es establecer un vínculo distinto con el consumidor, o sea, la marca que tenga un vínculo distinto con el consumidor, y que no sea tanto, mirá mi nuevo producto, lo que te estoy vendiendo, sino más bien, mirá lo copado que es el entretenimiento que hice. Pasa más por ese lado. Y eso, o sea, todo ese sentimiento de mirar la, la marca copada que soy, que te dice esto a vos, consumidor, genera top of mind. ¿Qué es top, ¿Qué es top of mind? Es básicamente cuando alguien te dice pensar en una marca de zapatillas deportivas, lo primero que se tenía en la cabeza Las primeras cinco, ese es el top of mind eh, Entonces Cuando yo Tenga que comprarme unas nuevas zapatillas Tras haber usado Nike Run Club eh, Estoy más propenso a comprar zapatillas Nike Que eh, Asics o Adidas o Topper Porque yo al haber usado La aplicación de Nike Y tenerlo constantemente como algo como inconscientemente consumiendo la marca Nike, voy a tender más a comprarme unas Nike. Y esto está probado científicamente o, no sé, neurocientíficamente, ni idea. Eh, y bueno, también como que resignifica el nombre. Vos, es lo que estaba diciendo, antes con Red Bull asocias la idea con la marca. Y eso es muy verdad. Muy verdad. Entonces... Barbie, eh, aclaro como rápidamente que Barbie me pareció como un gran ejemplo de branded content de parte de Mattel, eh, es eso que decía es como publicidad encubierta en cine, en entretenimiento. Eh, brevemente, ¿qué me pareció Barbie? No me maten, por favor, no me maten, no, no me pareció una gran película, igual al parecer a mucha gente eh, le, le pareció así. Como que siento que depende de dónde preguntás recibís distintas críticas de Barbie. Sí, o sea, sé que lo, la mayoría de las críticas son muy positivas. Eh, especialmente dentro de la comunidad cinéfila y, y qué sé yo. Pero... No sé, a mí no me terminó de gustar mucho. Eh, entiendo... Entiendo como que Barbie es, sería como el manifiesto feminista del, del siglo XXI eh, y es como que explora las complejidades de las figuras. Por un lado, femenis, fe, femeninas y masculinas al mismo tiempo. Es algo muy complejo de hacer. Más que nada en, en una época donde cuesta mucho hablar de estos temas. Donde se cuesta también plasmar en, en el cine. Eh, como... Las figuras femeninas y las masculinas. Y, y bueno, siento que Greta Gerwig, como que en parte. Eh, en parte tiene la libertad de hacerlo. y por eso lo hace, ¿no? Eh, está como este retrato de la mujer empoderada. Que, que enfrenta la realidad cotidiana. Este es como un mensaje medio de trasfondo, como que eh, por las dudas, solamente diga spoilers, así que el que no la vio vaya a verla y, y después escuche, pero más que nada con el personaje de la mamá de la chica, eh, el personaje de América Ferrera, que nada, muestra esto como que una mujer eh, es empoderada por cómo sobrelleva la realidad y cómo tiene que luchar contra todas estas controversias. Y el mensaje es como muy impactante y muy directo. Siento que especialmente para las mujeres, por más de que como que me llevo bastante de la película, siento como que está muy destinada a, eh, a un público más femenino. Porque bueno, Barbie también siempre fue un producto femenino, no es que era femenino y masculino como eh, otros juguetes. No es como Lego, que es para todos y tiene como una identidad más... Más amplia y más abarcativa de, de niños y niñas Quizás niñas más en, en el último tiempo Quizás Leo antes era más masculino Pero Barbie siempre fue femenino Y por eso me parece que la película también Mantiene esa identidad No es que eh, reversiona sí se le da lugar a Ken Y a como la figura Del de hombre y qué sé yo Pero no, no terminé de entender mucho A qué iba eh, el personaje de Ken, y eso también es a lo que voy a hablar un poquito después. Eh... Es. Me gusta pensar a Barbie. Yo, lo que primero me salió cuando salí el cine es realismo mágico. Eh... También, me pareció como un mundo que mezcla la realidad con elementos irreales y absurdos al mismo tiempo. Eh... Es como que hay una variación, hay un rebote todo el tiempo, eh, donde vos primero tenés que entender cuáles son las reglas del juego para poder disfrutar la película. A mí me costó un poco eso también, eh, como que no entendía muy bien cómo funcionaba la realidad, porque por un lado está Barbiland, que vos ya sabés que es ficticio y ya sabés cómo funciona eso. Es muy fácil, o sea, esa primera parte de la película es espectacular. Eh, cómo te introducen todo Barbiland y cómo funcionan las reglas, cómo, por ejemplo, eh, Ken se choca con la ola y cómo se cura instantáneamente, y cómo eh, toda la, la secuencia de Barbie el, el, haciéndose el desayuno y bañándose, y qué sé yo, como que vos ya entendés cómo funciona. Pero una vez que entran a en la realidad, están como desfigurados, porque no, no entienden muy bien el, el real world, el mundo real. Eh, y están como descolocados. Y después está Mattel, que es como que es parte del mundo real, pero al mismo tiempo tiene como este aspecto medio realista, mágico, no sé cómo se dice. Y es como que descoloca. A mí me costó un poquito entenderlo, siento que si la veo de vuelta voy a entenderlo mejor. Pero bueno, no me pareció como un gran acierto. Eh... Y bueno, o sea, creo que lo, como que, lo que más destaca es la producción, o sea, el diseño de producción, el production design. Esto continuando con lo que decía del realismo mágico, Barbiland es espectacular como está hecho. Eh, escuchando como varias, eh, varias entrevistas de Greta, ella quería replicar como estas películas soundstage de, de esas épocas eh, y tiene como muchas inspiraciones de, de directores así más... Eh, de los sesentas y, y con colore colores así vibrantes Y por eso, bueno, por un lado la escenografía es muy muy artesanal eh, No estoy seguro si está pintada o no, pero parece serlo O sea, todo el fondo de en del cielo, el color del cielo Tiene un tono especial por, por un motivo, digamos, no es al azar Mismo con las montañas, eh, no son marrones las montañas de fondo, ¿no? Son como medio amarillentas. Te da esta sensación de que el mundo es de plástico o es imaginado. Y, bueno, Barbie Land en sí es una construcción real. <risa> donde los edificios están construidos. Y, y hay una cierta distancia del piso al techo, en las casas. Donde las Barbies, o sea, los personajes, los actores... Casi que tocan el techo con las manos simulando realmente lo que es una, una dream house, una, una doll house. Eso está logrado increíblemente, como que Barbarian vos te sumergís y ya entendiste de qué están hablando, ya, ya te das cuenta que es de mentira eh, y es porque está tan bien hecho, está tan pensado, tanto tiempo dedicado a tipo el color del rosa, que tiene un nombre, no me, a, no me acuerdo el nombre, eh, no sé, tiene, tiene como un nombre específico, la tonalidad esta de rosa. Eh, y ya te das cuenta que es, que es distinto. Eso está muy muy bien hecho. Eh, y después, más hablando de los personajes... Eh, no sé, a mí me pareció... Como que... Muchos personajes están poco desarrollados, siento... Quizás es como un poco la idea de que la película es sobre Barbie y es de Barbie. Eh, pero más que nada me, me suena esto con el personaje de la mamá y de la hija. Eh, no sabés quién, quién carajo son. O sea, no sabes por qué te tienen que importar. Más que a la mamá le gusta Barbie y tiene una reobsesión obsesión con Barbie. Eh, o sea, no tenés su... Su backstory, digamos, pero no es que tampoco desarrollan el personaje eh, en el medio, o sea, son simplemente como. un. como un McGuffin ponele. que impulsan a Barbie a seguir motivándose. y son también el O sea, son también el puente, perdón, de Barbie del mundo real, a Barbie -land de vuelta. Más que para eso no sé muy bien para qué sirven. Eh, Mismo también que después al final se terminan como, eh, como queriendo o mostrando más cariño la madre y la hija, eh, América Ferrera y su hija esa. Eh, y no entendés cuándo, tipo, cuándo se terminaron de querer, o sea, cuándo se armó esa relación. Eso me llamó muchísimo la atención. Como que por un lado te dicen, mirá, estos personajes son re importantes, pero por otro lado como que no los desarrollan un carajo. Eh, Margot Robbie siento que es como el personaje con más desarrollo y más logrado. Eh, es una gran actriz también, entonces es como que eso lo hace muy fácil. Eh, creo que en este personaje le demanda como mostrar mucho sus emociones. Ah, o sea, le demanda a Margot mostrar más sus emociones. De lo que en general lo hace y cómo Barbie como que tiene esta, este crecimiento existencial y a veces está súper feliz. De la nada le agarra un bajón, de la nada se siente como mezclada. Y Margot Robbie como que refleja eso de manera muy grosa. Eh, entonces en ella yo es como que es imposible criticarla. Eh, y bueno, Ken quizás me gustaría patearlo un poco, no... O sea, hay mucha gente que dice que le pareció súper gracioso, lo que me lleva al próximo punto. Como que no me pareció en... Ay, soy... Es como que odio ser el hater también, pero bueno. Como que me pareció ser gracioso. Tipo, el humor me pareció muy blando. No sé si yo quizás por leer muchas fuentes yankees y el humor yankee, por ahí funciona distinto, pero como que al mismo tiempo no creo, el humor yankee es tipo bastante universal. Eh, no es que es el humor inglés... Que quizás como que demanda un poquito más de... Entendimiento... No, no... Tipo... Me pareció muy... Como que... No entendía... O sea, no me parecían... <risa> o sea, eran chistes... Definitivamente... <risa> eran chistes... Pero no me reí de nada... O sea... Y también siento que en el cine cuando fui yo... Tampoco se rieron mucho de la gente... Tenía una viejita atrás que se cagaba de risa de todo... Pero más allá de eso, como que yo por lo menos esperaba reírme de los chistes como medio meta. Eh, de que, uh, mirá, rompemos la cuarta pared o no sé qué. Pero me parecieron como muy básicos y la, la película está llena de chistes, llena. Entonces quizás uno o dos entraron, pero como que no, no conecté mucho con el humor que, que planteaba la peli y me pareció realmente una lástima eh... y después bueno, como que voy cerrando un poco la review de Barbie porque no, no quiero tipo, solo hatearla hay gente que le encantó, entonces no, no me parece como muy interesante yo seguir puteándola eh... es una peli que es muy abarcativa, o sea, trata temas complejos y de manera como profunda eh y siento como que abre muchos temas y no los termina de cerrar eh, yo me fui como sin entender qué es lo que me estaba intentando decir Greta y Noah que son cracks los quiero un montón pero no entiendo a qué va tipo a qué fue la película como pero al mismo tiempo quizás soy solo yo porque hay gente que se fue muy conmovida del cine eh... Yo no entendí mucho eso. Eh, y la sigo como procesando. Quizás debería dar de vuelta la peli. Pero bueno. Eh, por lo menos se desvía un poco de lo que vienen siendo los. los típicos blockbusters de superhéroes. Así que me pone súper contento que la gente vaya, se vista, participe del cine y. O sea, al mismo tiempo es cine de autor, Greta la rompe toda, es crack viene a hacer peliculones eh, y que la gente se motive con una película así eh, no, me pone muy contento, lo mismo con Oppenheimer eh, es un poco lo mismo la verdad me pone muy contento que la gente vaya al cine más allá de las pelis de Marvel o de franquicia que ya conocemos así que eso me ha parecido súper positivo pero bueno, volviendo un poco a Branded Content, Barbie, perdón, Barbie no, Mattel está arrancando con una serie de películas o una franquicia de productos de Mattel eh, llevados al cine. O sea, lo que quiere hacer Mattel es básicamente agarrar sus productos y hacer películas con ellos. Eh, es muy loco es muy loco como el proyecto que ya tiene planteado, como por ejemplo, digo un par de ejemplos, una peli de Hot Wheels dirigida por James Gunn o una peli al estilo de A24 de Barney con Daniel Calubia. O sea, vos decís tipo, wow, o sea, están agarrando IP conocido, o sea, IP, como, o sea están agarrando propiedad intelectual conocida y, y lo están reversionando para hacer películas de cine de autor que al mismo tiempo son publicidad encubierta porque las, los stocks de Mattel acaban de dispararse. O sea, yo sé poco de economía, poco y nada, soy un choto, pero creo que le está yendo bárbaro. Y es muy posible que ahora toda la, todo el mundo vaya y se compre una Barbie o que eh, haya como un efecto de querer más Barbie. Porque eso es lo que pasa con este tipo de películas. Eh, va a salir también una película de uno. El juego de cartas. Es de Mattel. O sea. <risa> están pasando estas cosas. Eh, y quizás sea el futuro de, de, la de la industria. Porque Nintendo también ya hizo su ejemplo de branded content. Sacó Mario este mismo año. Y va a seguir pasando así. O sea. Quizás. Quizás es medio paja porque seguimos teniendo la misma propiedad intelectual repetida constantemente, o sea, no es cambia mucho de lo que es el, el modelo de superhéroes, o sea Barbie ya lo conocemos, Mario ya lo conocemos Barney también eh, pero bueno por lo menos le están dando una vuelta de tuerca por lo menos llaman a Greta Gerwig y le hacen a la película tener un mensaje recontra feminista eh, super profundo que está. como. que está tocando muchas fibras en, en la gente. Eh, y eso es muy lindo. Como que vayan más allá de la publicidad. Por eso. no importa si me gustó o no me gustó Barbie. Sé que por lo menos es un éxito para la industria o para lo que está pasando con los blockbusters, digamos. Eh, y bueno, y creo que se va como esto. se va a crear un universo. De, de estas cosas de Mattel y, y me parece como desde un punto de vista publicitario es súper inteligente porque ahora se está asociando a Mattel con una identidad femenina ¿Y, qué vas, o sea, y con qué se va a asociar cuando salga la de Barney y con qué se va a asociar cuando salga la de American Girl y la de Max Steel y así y así y así eh, es muy groso desde un punto de vista publicitario, o sea, le va bien a Mattel le va bien al cine le va bien a la audiencia están todos contentos esto fue Expreso de Cine ojalá que ya haya gustado el episodio eh, cualquier cosa duda, consulta, sugerencia lo que sea en Expreso de Cine en Instagram y bueno, nos vemos la próxima ¡Chao!